0: Читали? А -а -а. Читали, читали, читали. Читали, знаем. Читали, знаем на радио России Ставрополя. Ты меня на рассвете разбуди. Водить не я выйдешь Ты меня никогда не забудешь Ты меня никогда не увидишь я руки-то когда я вспомнил то, для вами я могу быть, я тесеро не на льготе, я предвидю Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал, как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю. Не мигают, слезятся от ветра безнадежные кориевые вишни возвращаться плохая примета и о тебя никогда «Ария, я тебя никогда не забуду» из рок-оперы Алексея Рыбникова и Андрея Вознесенского «Юнона и Авось» по праву считается одной из самых известных песен о любви. Сам спектакль «Больше 40 лет. Визитная карточка Ленкома». Было ли место романтики в реальной жизни? Эта программа «Читали знаем» у микрофона Дина Романовская. Доброе утро. По правде говоря, история, произошедшая между русским дипломатом Николаем Рязановым и дочерью коменданта форта Сан-Франциско Марии Консепсион гуэлью она же Кончита, ничем не отличается от прочих печальных любовных историй. Юная девушка влюбляется в иностранца, он годится ей в отцы, он прославленный путешественник, просоленный морями. Он обещает увести ее в другую страну, приблизить к королевскому двору. В общем, сулит золотые горы, но обещания своего не сдерживает, их разлучает его смерть. С горя девушка уходит в монастырь, вот и весь сказ. Давайте разбираться с самого начала. Все началось в 1978 году, когда композитор Алексей Рыбников написал несколько импровизаций на мотив православных песнопений и показал их главному режиссеру Ленкома Марку Захарову. И режиссеру приходит в голову идея поставить спектакль не просто драматический, музыкальный, но тут, внимание, по мотивам слова о полку Игореве. Либретто предложили написать молодому поэту Андрею Вознесенскому, который от этого предложения отказался. Как вспоминал потом Андрей Вознесенский, «Тогда я был наглый молодой поэт, мне казалось непонятным, зачем надо писать нечто славянофильское по слову о полку Игореве, в то время как неизвестен его автор и даже неизвестно, был или нет автор слова. Я говорю, у меня есть своя поэма. Она называется «Авось» о любви 42-летнего графа Рязанова к 16-летней Кончите. Давайте сделаем оперу по этой поэме». Марк растерялся немножечко и сказал, Давайте я почитаю. На следующий день он мне сказал, что он согласен и что мы сделаем оперу. Так кто же такой граф Рязанов? Не лишним будет отметить, что титул этот он носит только в художественной литературе. На самом деле он родился в семье бедного коллежского советника. Получил хорошее образование, знал пять языков, был очень хорош собой, и застатность, сноровистость и красоту 14-летнего Рязанова переводят в измайловский лейб гвардии полк. В 1787 году во время поездки императрицы по Крыму Николай участвует вместе с другими молодыми офицерами гвардии в обеспечении ее безопасности. Тогда ему было 23 года. После Рязанов оставляет военную службу и становится чиновником. А в 30-летнем возрасте его отправляют в Иркутск, где он инспектирует деятельность компании первых русских поселений в Америке. Там он знакомится с дочерью основателя этой компании и женится на ней. Но через восемь лет его жена умирает от родовой горячки. Утрату жены Рязанов переживает очень тяжело. Он хочет посвятить себя воспитанию сына и дочери и уйти со службы. «Кончина жены моей, составлявшей все счастье, все блаженство дней моих, соделала для меня всю жизнь мою безотрадную. Двое милых мне детей, хотя некоторым образом и услаждают жизнь мою, но в то самое время расстравляют они сердечные мои раны», пишет Николай Рязанов Ивану Дмитриеву. Но император Александр I отставки Рязанова не принимает, а назначает послом в Японию. Так Рязанов становится первым послом России в стране восходящего Солнца. Дипломатическую миссию объединили с первым кругосветным плаванием российских моряков, возглавили экспедицию Николай Рязанов, который к тому времени получил титул придворного камергера и адмирал Иван Крузенштерн. В Японии Рязанов изучает язык, составляет первый в мире русско-японский словарь из пяти тысяч слов и учебник, который включал азбуку, основные грамматические правила и примеры простых фраз. В предисловии к этому учебнику можно прочитать «Сопутствовавшие мне японцы, у коих я языку их обучался, были простолюдины». Слова, отвлеченные понятия изображающие, не были в курсе их разумения, а потому и труд мой не смог достичь желаемого совершенства. Но если может он хотя бы мало быть использован для наук и торговли, то сугубо уже вознагражден. А вот посольская миссия Рязанова обернулась неудачей. Историки связывают это с тем, что русские не знали местных обычаев. Нетерпеливый и настойчивый Рязанов казался посланником императора грубым и вспыльчивым, а такое поведение японцы считали недопустимым. В августе 1805 года Николай Рязанов прибывает на Аляску, в русскую колонию, которая находится в тот момент в плачевном состоянии. Поселенцы умирают с голоду, так как доставляемое им продовольствие доставляется уже испорченным. Чтобы как-то исправить положение, он выкупает у американского торговца брик-юнона с грузом продуктов. Но и этих запасов мало. И Рязанов принимает решение наладить торговлю с испанцами. Он приказывает построить еще одно судно, Авось, и в марте 1806 года оба корабля приплывают в Калифорнию, которая была тогда испанской колонией. В Калифорнии Рязанов знакомится с комендантом Сан-Франциской крепости и его дочерью, 15-летней, Марией Консепсион Риканчитой, как звали ее родные. И всего через несколько недель 42-летний Камергер предлагает юной испанке руку и сердце. Однако спутники Рязанова предполагают, что в этих отношениях было больше расчета, чем любви. Из дневника Георга Лансдорфа, корабельного врача Юноны. Можно было подумать, что он влюбился в эту красавицу. Однако ввиду присущей этому холодному человеку осмотрительности, осторожнее будет допустить, что он просто возымел на нее какие-то дипломатические виды. Да и со стороны Кончиты, помолвка с Рязановым была не итогом пылка юношеской влюбленности. Девушка ранее прожила 6 лет в Париже, где получила блестящее по тем временам образование и тяготилась жизнью в Калифорнии. По ее словам, там была прекрасная земля, теплый климат, хлеба из кота много и больше ничего. Поэтому она надеялась стать женой русского придворного и уехать с ним в Петербург. Из письма Николая Рязанова министру коммерции России графу Николаю Румянцеву 26 июня 1806 года. «Ежедневно Курдизуя гешпанскую красавицу, приметил я предприимчивый характер ее, чистолюбие неограниченное, которое при 15-летнем возрасте уже только одной ей из всего семейства делало отчизну ее неприятную. Поселил я в ней нетерпеливость услышать от меня что-либо посерьезнее до того, что лишь предложил ей руку, то и получил согласие». Сохранилась и другая цитата Рязанова, посвященная Кончите. В январе 1807 года он писал своему родственнику Михаилу Булдакову. «Из калифорнийского донесения моего не сочти, мой друг, меня ветреницей. Любовь моя у вас в Невском, под куском мрамора. А здесь следствие энтузиазма и новая жертва Отечеству. Контепсия мила, как ангел, прекрасным добра сердцем, любит меня» а я люблю ее и плачу о том, что нет ей места в сердце моем. Здесь я, друг мой, как грешник, на духу каюсь, но ты, как пастырь мой, сохрани тайну». Чтобы жениться на девушке католической веры, Рязанов должен был получить разрешение и российского императора, и папы римского. Отплывая из Сан-Франциско, он обещает Кончите и ее родителям, что вернется через два года. Испанцы загружают юнону и авось продовольствием. Николай Рязанов доставляет запасы провизии в русскую колонию Новоархангельск на Аляске и отправляется в Россию за разрешением на брак. Но в дороге он сильно простужается. В итоге ослабевший от болезни Рязанов падает с лошади, ударяется головой и умирает. Кончита не ждала Рязанова, как сказано в рукопере «35 лет». Она чуть больше года ходила каждое утро на мыс, садилась на камни и смотрела на океан. Сейчас на этом месте опора Калифорнийского моста «Золотые ворота». Через год в письме брату Кончиты, главный правитель Русской Америки Александр Баранов, сообщает о смерти Рязанова и освобождает Кончиту от данного ее обещания. Но Кончита свободой не воспользовалась, она принимает монашеский постриг и всю дальнейшую жизнь посвящает благотворительности. Она пережила своего жениха на 46 лет. В Красноярске, где умер Николай Рязанов, на Троицком кладбище поставили белый крест с надписями «Камергер Николай Петрович Рязанов, 1764-1807 годы. Я тебя никогда не увижу». И ниже «Мария де ла Концепсион Аргуэльо, 1791-1857. Я тебя никогда не забуду». Они больше не встретились, но это лишь при жизни. Такой финал посчитал грустным шериф города Монтерей. Он развеял у креста горсть земли с могилы Кончиты и увез горсть земли для могилы на другом краю земли. Впрочем, все сказанное выше не делает историю, рассказанную Вознесенским, озвученную Рыбниковым поставленную Захаровым менее прекрасной. Для Захарова экспедиция Рязанова была лишь поводом поговорить на его любимую тему о том, что слава безумцам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Это была программа «Читали, знаем». Я Дина Романовская. Всего вам доброго и читайте книги. Я тебя никогда не увижу, я тебя. Залетевших от суда, я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не забуду.